0: Nie ma drodzy Państwo czegoś takiego jak handlowiec, który sprzeda wszystko, wszystkim.
1: Lut Eskimosom.
0: Absolutnie, lut Eskimosom, piasek na pustyni, błagam. Wiesz ile kosztuje nieudana rekrutacja handlowca? Wyliczono to jest ponad 90 tysięcy. I zrezygnował
1: poczekaj, zatrzymajmy się
0: i na tej podstawie musiał podawać ceny ostateczne, tylko popełnił przy tym pewien błąd błąd, który kosztował klienta ponad 120 tysięcy na jednym zamówieniu a łanie
1: no aż mnie tak, aż mnie, aż mnie częście w środku jeżeli interesuje Cię biznes, przedsiębiorczość, pieniądze zasubskrybuj nasz kanał i kliknij dzwoneczek partnerami przygód przedsiębiorców są rocketjobs.pl portal pracy przyszłości, gdzie znajdziesz nowych członków Twojego zespołu Mercaton Asi. Inwestycje z pozytywnym wpływem. Sofinanse. Eksperci w dziedzinie finansów. IBCCS Tax. Spółki zagraniczne, ochrona majątku, podatki międzynarodowe. Komarch ERPXT. Fakturowanie, księgowość, sprzedaż w jednym programie online. Linki do partnerów znajdziecie w opisie filmu. Dzień dobry drodzy widzowie, Adrian Gorzycki Przygody Przedsiębiorców. Witam Was w kolejnym odcinku naszego programu, gdzie nie ukrywam, że jestem bardzo mocno uradowany, ponieważ naszym dzisiejszym gościem jest kolejny członek marketingowo-sprzedażowego gangu grupy Wise, Iwona Borawska. Dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry.
1: To, co musicie wiedzieć o Iwonie, to to, że ona jest jednym z absolutnych, kluczowych członków zespołu całej grupy i jest jedną z tych osób, których generalnie boi się Szymon i też jest jedną z tych osób, dzięki którym Szymon może jeździć RS6. Ale śpieszę z wyjaśnieniem, żebyś się nie e, aż tak bardzo nie ekscytował. E, więc, e, droga Iwono, powiedz, o czym dzisiaj będziemy rozmawiali?
0: Dzisiaj będziemy rozmawiać o handlowcach, dyrektorach sprzedaży, o rekrutacji, o sprzedaży i jeszcze raz o sprzedaży.
1: I to jest pierwszy odcinek serii eksperckiej, którą nagrywamy z Iwoną. I powiedz co się, czego się dowiedzą nasi widzowie z tego pierwszego odcinka.
0: Po pierwsze chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiali o tym, co to znaczy zatrudnić handlowca jakie on musi mieć kompetencje. Bardzo często jak przeglądam sobie oferty pracy, to czytam otwarty, elokwentny, komunikatywny, umiejący negocjować, ale de facto większość z tych cech, większość z tych kompetencji to są totalne bzdury. No bo ciężko mi jest wskazać człowieka, który jest ma Mało komunikatywne, a poza tym nie jest to kryterium, według którego definiujemy tak naprawdę dobrego handlowca. I dzisiaj porozmawiamy o tym, jakie kryteria będą definiowały handlowca, którego chcemy zatrudnić w naszej organizacji.
1: Wybórz bezpośrednie pytanie, jeszcze na początek, ale dla tych osób, które ci jeszcze nie znają, ponieważ Twój podcast dopiero został całkiem niedawno odpalony i Twoja marka osobista prawdopodobnie eksploduje w ciągu najbliższego roku, więc cieszę się, że do tego dołożymy cegiełkę. Ale dla tych osób, które ci jeszcze nie znają, to zapytam tak bardzo dosadnie i bezpośrednio. Co ci daje mandat do tego, żeby mówić o hr
0: dają mi do tego dwa mandaty, dlatego że nie chciałabym rozmawiać o samym hr -ze. Chcę mhm. rozmawiać o hr w kontekście sprzedaży. Pierwszy mandat jest taki, że od kilkunastu lat zajmuję się wspieraniem różnych firm właśnie w tym, żeby rozwijać sprzedaż. A drugi mandat to taki, że ja tą drugą nogą od kilkunastu lat również stoję w hr -ze. Stoję w nim po to, żeby rekrutować, żeby tworzyć profile stanowisk, systemy ocen kompetencji, polityki szkoleniowe, i tak naprawdę nigdy do końca się nie zdecydowałam, czy ja chcę być bardziej herowa, czy chcę być bardziej sprzedażowa. I ten Hirewise, który w tej chwili mamy, jest takim idealnym miejscem, bo mogę sobie stać na tych dwóch nogach i rekrutować, i sprzedawać, i połączyć jedno z drugim.
1: Dziękuję za przekonującą odpowiedź. Nie przedłużamy dłużej. Zaczynamy w takim razie główną część odcinka.
0: Dobra, zatem zaczynamy. To pierwsze kryterium, od którego zaczynamy definiować sobie yy, Takiego handlowca, jego idealny profil to jest buyer persona. Czyli do kogo de facto ten handlowiec ma sprzedawać. Bardzo często słyszę od firmy, z którymi rozmawiam, no jak to? Ma być elastyczny, ma rozmawiać ze wszystkimi. Nie da rady. Wyobraźmy sobie handlowca, który przez całe życie rozmawiał z najniższymi stanowiskami, czy z osobami, które są szeregowymi pracownikami. Nie ma w tym nic złego. Ale on będzie mieć dużą trudność w tym, żeby docierać i żeby rozmawiać na najwyższych szczytach, żeby rozmawiać z prezesami. Dlaczego będzie mieć taką trudność? Dlatego, że ile razy rozmawiam z handlowcami, którzy nigdy nie byli w zarządach, to oni mówią: No, wiesz, ona, ale ja mam takie, no, obawy mam, nie? Znaczy, bo, bo co, i, i ja mogę pójść co ja mu powiem? To nie jest tak, że ludzie, którzy są w zarządzie, to są jacyś nadludzie, e, oni są jacyś, nie wiem, gryzą, kopią i w ogóle lepiej się do nich nie zbliżać. Natomiast są to ludzie, którzy bardzo mocno dbają o swój czas. To jest taki przykład typowy C-level, typowa persona Y, czyli persona, która bardzo mocno dba o swój czas. No i jeżeli chcemy dotrzeć do takiego prezesa, to co należy zrobić? Przede wszystkim, jeżeli zaczynamy rozmowę, to ja mu jeszcze nic nie sprzedaję, tylko ja muszę mu zachęcić, e, zachęcić go do tego, że będziemy e, rozmawiać i ten jego czas to jest zasób, który on wydaje. Więc muszę mu pokazać, że to, czym będziemy rozmawiać, jest dla niego jakąś wartością. Niewielu handlowców potrafi to robić. Z drugiej strony zupełnie inaczej rozmawia się z zakupowcami. Zakupowcy to są osoby, które mają swoje KPI, mają swoje cele, e, i bardzo często jest tak, że nie mają pełnej wiedzy, jeżeli chodzi o wybór rozwiązania, które kupują. W związku z tym moja umiejętność powinna polegać na tym, że ja przez tego zakupowca dotrę do odpowiedniego specjalisty, do odpowiedniego dyrektora czy menadżera. Ale żeby tak zrobić, to ja muszę mieć umiejętności, żeby go przekonać do tego, żeby mnie wpuścił dalej. Więc buyer persona jest jedną z kluczowych rzeczy, którą analizujemy na etapie diagnozy stanowiska kogo my chcemy zatrudniać. I tutaj przy okazji chciałabym obalić pewien mit nie ma, drodzy Państwo, czegoś takiego jak handlowiec, który sprzeda wszystko, wszystkim. Lutę z Absolutnie. Lutę z piasek na pustyni, błagam. To są bajeranci, którzy oczywiście potrafią rozmawiać, ale w przypadku, kiedy trzeba pozyskać handlowca, pozyskać klienta, to oni nie mają takiej siły przebicia, nie są aż tak skuteczni. Dlatego absolutnie chcę zbijać te mity i jednak wybierać ludzi, którzy mają kompetencje do tego, żeby sprzedawać do właściwej bajer Persona.
1: No bo jakby nie patrzeć handlowiec to w takim rozumieniu wydaje mi się zdrowym i nowoczesnym to jest osoba, która szuka klientów, którzy realnie potrzebują danego produktu i usługi, a nie człowiek, który wciska wszystko wszystkim
0: przy czym handlowiec też jest osobą, która bardzo często potrafi dotrzeć do klienta, który nawet jeszcze nie uświadamia sobie swojej potrzeby i potrafi tę potrzebę wykreować podczas rozmowy. Czy jest tak, że ja mogę być świetnym ekspertem z rynku nie wiem, produkcji i teraz docieram do takiej firmy produkcyjnej i wiem o tym, że te firmy będą lada moment mieć problem z personelem. W związku z tym ja mogę im uświadomić ten problem i pokazać, że pewne procesy automatyzacji, mogą im ułatwić działania. I teraz mhm. pytanie, czy ja mam na pokładzie handlowca, który umie docierać i czy umie e, budować właśnie tę potrzebę u klienta?
1: Mhm. Drodzy widzowie słuchacze, cały ten odcinek jest dla każdej osoby, dla każdej firmy, która już ma handlowców, bądź jest na etapie, gdzie tych handlowców będzie za chwilę pozyskiwała. Więc jeżeli znacie też firmy, którym taki materiał się może przydać, myślicie po prostu im link do tego materiału. Jaki jest drugi element?
0: Drugi element to jest siła marki, którą reprezentuje. I to jest taki fajny element, bo wiesz, jeżeli pracujesz w dużej organizacji, załóżmy, niech to będzie najbardziej znana firma, która produkuje jakieś telefony, aplikacje, oprogramowanie. Dzwonisz, mówisz dzień dobry, siara i wszystko jasne, tak? Właśnie o to chodzi, że jeżeli masz handlowca, który pracował do tej pory w silnych markach, a ty go zatrudniasz w firmie, która jest typowym no-name'em, to on musi mieć zupełnie inne kompetencje, żeby przekonać. Ja bardzo często spotykam się z handlowcami, którzy przyszli z bardzo dużych marek do bardzo niewielkich firm. Mieli świetne kompetencje, jeżeli chodzi o znajomość procesów, mieli świetne włóczone techniki sprzedaży, tylko nigdy nikt nie uczył ich tego, w jaki sposób w ogóle wzbudzać zainteresowanie swoim produktem. Bo do tej pory ich rola ograniczała się do tego, że musieli... Nazywając to dosadnie po prostu nie spieprzyć procesu sprzedażowego. Natomiast tutaj tak naprawdę ciężar odpowiedzialności za proces sprzedażowy jest na ich barkach. I to jakie firma daje ci zaplecze marketingowe, jak silna jest marka, będzie determinowało sposób pracy handlowca. Mhm. Mam znajomego, który sprzedaje kawę sprzedaje bardzo, jest przedstawicielem bardzo znanej marki i on mi opowiadał fajny case, że jeżeli jesteś handlowcem kawy jednej z tych topowych marek, to w momencie, kiedy wchodzisz do jakiego, jakiejkolwiek sieci, to taka sieć nie może sobie pozwolić na stratę twojej kawy spółki. Kawa jest jednym z tych produktów, który jeżeli klient wchodzi do sklepu i nie widzi swojej ulubionej marki, to on nie zmieni kawy, on zmieni sklep. No i teraz wyobraź sobie, jaki masz komfort pracy jako handlowiec, który wchodzi i mówi, no dobra, mam kawę w tej cenie. A taki zakupowiec mówi ci, no nie, no, nie kupuję. To trudno. Mhm. No a teraz wyobraź sobie, że sprzedajesz kawę marki, która dopiero wchodzi na polski rynek, albo która dopiero została stworzona. Mam kawę, nie chcę. No to trudno, prawda? Są dwie zupełnie inne role, dlatego zwracam na to uwagę, że jeżeli masz wsparcie marketingowe w jednym miejscu, a w drugim nie masz, to potrzebujesz zupełnie innych
1: kompetencji. To, ja, to ja pozwól, że podrążę, no bo siłą rzeczy znanych brandu, brandów w dowolnej branży jest dużo więcej aniżeli marek, które są, jak to określiłaś, no-name'ami. No, no I teraz, Jakie cechy powinien w takim razie mieć handlowiec, który będzie pasował do marki typu no-name?
0: Przede wszystkim musi być bardzo zdeterminowany i musi umieć wyszukiwać korzyści i propozycje wartości dla klienta. No bo jeżeli ja przychodzę do ciebie i chcę ci sprzedać kawę, wodę, szklankę, cokolwiek, to ja muszę przekonać cię do tego, żebyśmy w ogóle porozmawiali. Tutaj nie jest czysto taka transakcyjna rozmowa, że ja mam najfajniejszy produkt, on jest w najniższej cenie, tylko tutaj rozmowa jest pokazująca, że dzięki moim produktom, czy też dzięki moim rozwiązaniom, ty w jakiś sposób złagodzisz swój ból, albo go w ogóle usuniesz. Może na przykład... Dzięki moim produktom będziesz w stanie dotrzeć do zupełnie nowej grupy klientów. Może być tak, że jeżeli mówimy o produktach półkowych, rozszerzysz sprzedaż swojego asortymentu. Może być tak, że dzięki mojemu oprogramowaniu ja usunę twój ból dotyczący tego, że jest bardzo słaby serwis właśnie w tej dużej marce, o której rozmawiamy. Tylko ja muszę umieć po pierwsze zbadać twoje potrzeby, dotrzeć do twojego bólu, ale wcześniej, zanim to w ogóle nastąpi, ja muszę cię zaciekawić propozycją wartości. W związku z tym ja muszę wiedzieć, jak firmy podobne do twoich z jakimi mierzą się problemami na co dzień. Mm -hmm. Okej,
1: okay. dziękuję. Punkt numer trzy.
0: Punkt numer trzy to jest właśnie propozycja wartości, z jaką przychodzę. Jeżeli pracuję w firmie, w której produkty, rozwiązania są najdroższe, no to można by powiedzieć, ojej, a to się nie będzie sprzedawać, prawda?
1: Najłatwiej tak powiedzieć.
0: No najłatwiej. I pokaż mi handlowca, który nigdy w życiu nie użył takiego argumentu, za drogą mamy. No dosyć często niestety taki argument pada. E, natomiast problem polega na tym, że to nie jest kwestia ceny. To jest kwestia pewnej propozycji wartości. No i znowu tak pokazując na, na konkretnym przykładzie, w firmie Hirewise usługa rekrutacji, umówmy się, pewnie najtańsza na rynku nie jest. A mimo wszystko na dzień dzisiejszy mamy 57% skuteczność sprzedaży. Można by powiedzieć wow, to znaczy ponad połowę procesów, wygrywam procesów sprzedażowych. No jak to się dzieje? Gwarantuję absolutnie nie ceną. Ale to też nie jest tak, że ta cena to jest wybujałe ego właścicieli. Ta cena wynika z tego, że my stworzyliśmy bardzo silną propozycję wartości. Propozycję wartości, której inne firmy na dzień dzisiejszy nie mają. Tą propozycją wartości jest to, że weryfikacja kompetencji handlowców, dyrektorów sprzedaży tym zajmują się konsultanci sprzedaży. W związku z tym u nas rzeczywiście ma miejsce weryfikacja, czy ktoś umie prospecting, czy ktoś umie analizować statystyki sprzedażowe, czy ktoś umie optymalizować lejek sprzedażowy. Dzieje się to na konkretnych case'ach, dzieje się na, to na konkretnych um, przykładach. Jesteśmy w stanie to podczas assessment center zbadać, sprawdzić i efekt tego jest taki, że klient dostaje kandydata, który faktycznie takie kompetencje posiada. No ale to też wpływa na cenę. W związku z tym, jeżeli masz pewną propozycję wartości, to pytanie, czy ona jest adekwatna do ceny, czy ona jest adekwatna do tego, co klient faktycznie potrzebuje, do siły jego bólu. I jeżeli tak, to tę propozycję wartości sprzedaje. Z drugiej strony, jeżeli przyszedłby do nas handlowiec, który do tej pory sprzedawał transakcyjnie, on by sobie z tym nie poradził, siadłby, spojrzał, E za drogo, bo na rynku to można kupić to ileś tam procent tani, prawda?
1: Mhm. Jak sprawdzić, czy nasza propozycja wartości jest odpowiednia względem ceny, której oczekujemy?
0: No przede wszystkim w rozmowach z klientami. Musimy zobaczyć, na ile ból klienta jest silny. Taki przykład znowu, odwołując się do mhm. Hirewise. Wiesz, ile kosztuje nieudana rekrutacja handlowca? Wyliczono to jest ponad 90 tysięcy. Ja mówię o zaangażowaniu zespołu do rekrutacji, mówię o wynagrodzeniu dla takiego handlowca, mówię o tych wszystkich elementach, które się wiążą z przygotowaniem tego procesu, z edukacją takiego handlowca i z jego zatrudnieniem. On się nie sprawdził, muszę go zwolnić 90 tysięcy złotych. Tyle mnie to kosztowało. Nie liczę tutaj kosztów utraconych kontraktów. Pamiętaj, że handlowiec, yy, który idzie do klienta, za chwilę się zmienia handlowiec, idzie do tego samego klienta, za chwilę znowu się zmienia. Powoduje jednak pewien dyskomfort po, po stronie klienta. Takie który, postrzeganie
1: niestabilności Niestabilności
0: firmy. często ucieka w ten sposób, więc tego nie liczę a to w różnych firmach jest nawet od kilkunastu tysięcy nawet do kilku milionów złotych, w zależności od tego jakie są targety, na jakich targetach pracują tacy handlowcy. No to skoro tak, to jeżeli moja usługa jest nawet dwa razy droższa czy trzy razy droższa byłaby niż rynek, to to i tak jest tego warte. Jeżeli mówilibyśmy o utracie w w stosunku do bólu klienta i w stosunku do jego strat rzędu kilku tysięcy, to ja też nie mogę sobie pozwolić na zbyt dużą różnicę. Tam, natomiast tutaj kluczowa rzecz jest taka, czy klient mi uwierzy. Wiesz, bo ja mogę mhm. pójść opowiadać piękne bajki... Rodem z handlowca, który ten śniegę z ale on i tak ode mnie tego nie kupi, tak? Bo mi po prostu nie uwierzy. Więc tu bardzo ważne jest, żeby ta propozycja wartości była obudowana odpowiednimi dowodami i argumentami, które mhm. są prawdziwe, bo to jest bardzo ważne.
1: Po prostu spróbuj. Dokładnie w ten sposób podejdź do firmowego kanału YouTube. Daj sobie szansę sprawdzić, jak wiele korzyści zyskałbyś ty i twoja firma, gdybyście z naszą pomocą spróbowali rozwinąć wasz firmowy kanał YouTube. Kto wie, może się okaże, że ten prosty ruch spowoduje wiele korzyści dla waszej organizacji. Wejdź na Przygody TV i sprawdź, jak inni klienci oceniają pracę z nami i jej efekty. Punkt numer cztery w takim razie.
0: Punkt numer cztery, czyli wspominany przeze mnie poziom świadomości klienta. To jest bardzo ważne żeby handlowiec wiedział, na jakim poziomie świadomości są klienci, do których sprzedajemy. To jest najbardziej komfortowa sytuacja, jeżeli ja siedzę i aktywnie czekam na zapytania ofertowe, prawda? Bo cały rynek wie i mi je wysyła. Ja jestem taki trochę obrabiaczem zapytań. No i teraz wyobraź sobie, że dokładnie ta sama rola handlowa, ten sam produkt przechodzę do firmy, w której, uwaga, muszę pozyskiwać
1: klienta. Nikt nie dzwoni
0: a to obuzy, nie?
1: No właśnie. Nie znają się.
0: Nie, nie poznali się na naszym produkcie w ogóle, jak oni mogą. My jesteśmy tacy wspaniali, a oni nie potrafią tego docenić. No i to jest coś, co powoduje, że tu wymagamy zupełnie innych, zupełnie innych kompetencji od handlowca. I znowu będzie przykład. Jeżeli chodzi o poziom świadomości, ja uwielbiam opowiadać przykład klienta, który zatrudnił sobie handlowca z dużej firmy IT, gdzie właśnie w tamtej firmie IT był bardzo mocno nakręcony marketing i handlowcy co do zasady to byli takimi obrabiaczami zapytań. Mój klient wymyślił sobie, że skoro tam było tak dobrze i ci klienci tak pięknie wysyłali zapytania, to skoro Polska tego samego handlowca, to nie dość, że przejdzie z kontaktami, to jeszcze no przecież to jest dokładnie ten sam rynek, to, to będą, będzie potrafił sprzedawać. Niestety, Tutaj się zmienił poziom świadomości, dlatego że tam klienci kupowali produkt, z którego korzystali stale. Przedłużali tylko licencję. A tu mojego klienta Trzeba było stworzyć świadomość, że można lepiej, można szybciej, można taniej, można efektywniej. I ten handlowiec w ciągu dosłownie kilku tygodni wyleciał tylko i wyłącznie dlatego, że był tak sfrustrowany, że przestał przychodzić do pracy, non stop. To były takie typowe wykręty. tak? Mhm. Główka mnie boli, muszę dzisiaj coś tam, psa wyprowadzić i w ogóle. Są piękne historie. I ja, jak je słyszę, to sobie się kurczę, naprawdę. Jezu, przedszkole nie, przedszkolenie, nie, no ale, ale tak to działa, niestety.
1: Punkt numer 5.
0: Punkt numer 5. Mój ulubiony długość procesu zakupowego. Znam firmy, których proces zakupowy, proces sprzedaży w związku z tym, rozpisany jest na 4-5 lat. To znaczy od pierwszego dzień dobry do klienta, do momentu podpisania umowy, musi minąć kilka lat. Dlaczego?
1: Zdrać, to jest za sektor, bo też ciężko sobie wyobrazić. E,
0: firma budująca fabryki. Okej. Okay. Prawda?
1: Okej. Okay. No, to, to już brzmi tak no mocno.
0: Mocno. No i teraz wyobraź sobie, że handlowiec, który sprzedawał do tej pory na krótkich procesach, poszedłby do takiej firmy. Fatalnie. On po pierwsze nie ma bladego pojęcia, kurde, co ja mam przez te 4-5 lat robić, nie? To czy, dzień dobry, co słychać, wysyłać dobrze, to pa. Wysyłać paczki na święta, jeździć z winami. No, no nie, to nie o to chodzi. To jest tak, że proces e, zakupowy klienta, on się na każdym etapie kończy jakimiś decyzjami. Dzisiaj nasza decyzja jest taka, że zainteresowałam się i w ogóle chcę z tobą rozmawiać. To jest pierwsza decyzja. Druga decyzja może być taka, że zainteresowałeś mnie na tyle, że chcę, żebyś poznał nie wiem, naszego głównego prezesa albo głównego dyrektora inwestycyjnego albo kogoś tam. I handlowiec musi rozumieć te procesy i musi przechodzić z, z razem z klientem przez kolejne kroki. Problem polega na tym, że ci handlowcy, którzy do tej pory nie pracowali w takim stanie. Myślą sobie, że oni powinni budować relacje, wiesz, zaczyna się chodzenie na obiady, właśnie na wino, ale to nie jest relacja biznesowa wtedy, i to na pewno nie jest relacja, która powoduje, że ja będę przechodzić w procesie zakupowym krok dalej. Przykłady, jak bardzo to nie będzie działało. Znam. Tutaj opowiem o, o przykładzie w drugą stronę. Znam firmę, która pracuje w bardzo krótkich cyklach zakupowych. To jest tak, że oni sprzedają konkretne elementy wyposażenia na produkcji. Pomyśleli sobie, że zatrudnią osobę, która pracowała na dłuższych, takich półtorarocznych procesach sprzedażowych i były to procesy różnego rodzaju linii na produkcji. Oni sobie pomyśleli, że to jest świetna wartość. Przyjdzie mi taki handlowiec, on już zna te fabryki, wie jakie rozwiązania tam działają w ogóle, no to on przyjdzie, to bardzo łatwo mu przyjdzie sprzedaż tych krótkich i prostych narzędzi, czy też części. No i jaki ząg, bo on przyszedł i on wiesz, chciał rozmawiać badać potrzeby. Chciał weryfikować, jak to wygląda na produkcji. Marnował strasznie dużo pieniędzy na częste dojazdy i wyjazdy do klienta. Co niestety, ale obciążało koszty sprzedaży. No ale marży z tych drobnych rzeczy nie było na tyle, żeby pokryć te koszty. Więc w drugą stronę to też niestety, ale nie jest dobra zmiana.
1: Mm -hmm. Punkt numer sześć.
0: Punkt numer sześć to jest rola handlowca i jego zadania w procesie sprzedażowym. I tu znowu, zanim opowiem o szczegółach, to pewien przykład. Mój klient, który jest producentem spożywczym, Mało znana firma, ale jednak bardzo prężnie działająca wpadł na genialny pomysł. zatrudni sobie handlowca, key account managera z gigantycznym doświadczeniem sprzedażowym i tak naprawdę pokrywał większość rynku nowoczesnego w swojej poprzedniej pracy. Zatrudnił go, tenże handlowiec przyszedł do pracy, no i tak, najpierw przyszedł bardzo zdziwiony, dlaczego on nie dostał gotowych prezentacji na spotkanie z klientem, no bo musisz sobie sam zrobić, ale jak to w mojej poprzedniej firmie handlowiec się takimi rzeczami nie zajmował, potem przyszedł z pytaniem, a dlaczego ja nie dostałem żadnych raportów Nielsena? W mojej poprzedniej firmie to my żeśmy takie rzeczy dostawali. Potem przyszedł i powiedział: A dlaczego mnie nikt nie przygotował yy, całej podróży służbowej? No bo tutaj sam sobie dzwonisz i rezerwujesz hotel. I to są niby drobne rzeczy. Ale jeżeli twoja rola w procesie sprzedażowym jest od dzień dobry po cały proces sprzedażowy, obsługa logistyki, przygotowywanie dla klientów różnego rodzaju dokumentów, to nawet jeżeli ten handlowiec ma odpowiednie kompetencje, on się będzie wkurzać, będzie się frustrować, że musi robić rzeczy, które no niestety, ale nie są rzeczami, które on lubi. Dlatego bardzo ważne jest jeden do jednego porównywać, jak wygląda kwestia moich zadań, i roli handlowca u, mi, u mnie w firmie, do tego, co jest po stronie handlowca, który pracował gdzieś indziej. Jeżeli są tam elementy, które się drastycznie różnią, to czy przypadkiem nie jest tak, że to może sfrustrować tego handlowca.
1: A to potem z kolei nas może prowadzić do tego, co mówiłaś wcześniej, czyli błąd w rekrutacji i ogromne koszty z tego wynikające.
0: Tak, i y, ja znam naprawdę mnóstwo śmiesznych przypadków, y, kiedy takie drobnostki zaważyły o niepowodzeniu procesu rekrutacyjnego. A twoja
1: ulubiona drobnostka? Moja
0: ulubiona drobnostka. Y, kiedyś prezes zarządu rekrutowałam takiego do pewnej firmy spożywczej. Prezes zarządu pokłócił się rad z Radą Nadzorczą o to, że w mieszkaniu, które zostało dla niego wynajęte, nie było pościeli. I zrezygnował.
1: Poczekaj, zatrzymajmy się. Czy to naprawdę był taki faktyczny powód, czy on po prostu szukał dowolnego pretekstu? Bo to jest aż ciężko sobie wyobrazić, że na takim szczeblu dorosły człowiek, dorosły facet ma problem o coś takiego.
0: To było tak, że on przyszedł i w sposób bardzo stanowczy powiedział, że mieszkanie, w którym miał zamieszkać, jest niestety, ale niewyposażone. Na co dostał odpowiedź, ależ przecież jest wyposażony, więc padła odpowiedź, ach, ale nie ma pościeli, nie ma sztućców, nie ma kubków w ogóle i dostał odpowiedź, no ale przecież może pan po to pojechać, no bez przesady i zaczęła się taka spirala komunikacyjna, która skończyła się tym, że owy kandydat zapytał, czy również zamiast normalnego obiadu będzie Wspieprzał, użył innego słowa, puszki z jedzeniem na obiad, no mhm. i na tym się rozstali. I najzabawniejsze jest to, że ja nie mówię o kandydacie, który nie miał żadnego doświadczenia i w ogóle, ale mówię o kandydacie, który miał ogromne doświadczenie w zarządzaniu firmami, taki wieloletni c -level. I mówię o całkiem niemałej firmie, do której się zatrudnił mm -hmm. i naprawdę zaczęło się od pościeli.
1: Wybacz, być może głupie pytanie, ale <śmiech> czy w tym jego oburzeniu wynikającym z pościeli była jakakolwiek zasadność? Pytam to dlatego, ponieważ od pewnego czasu staram się wchodzić trochę w rolę adwokata diabła i na siłę próbować zrozumieć czyjąś perspektywę, nawet jeżeli ona mi się wydaje totalnie abstrakcyjna. Więc była jakaś zasadność, czy nie było?
0: Wiesz co, ja sobie myślę tak. Pewnie gdybym ja jechała na drugi koniec Polski, po to, żeby się przeprowadzić i zacząć pracować do firmy i miałabym się zająć poważnymi zadaniami, Duże prawdopodobieństwo jest w tym, że nie chciałabym zajmować się takimi rzeczami, jak to, gdzie jak teraz kupię sobie pościel. Natomiast myślę, że kluczową rolę tutaj odgrywa i jakość i sposób komunikacji. Tak, znaczy, jeżeli oczekuję mieszkania, które będzie w pełni wyposażone i będzie miało pościel, a na przykład nie widzę tego, to fajnie jest to po prostu przyjść i powiedzieć: Słuchajcie, ponieważ będę w tej chwili zajmować się kluczowymi rzeczami dotyczącymi firmy, zadań. Mam obawy, że no, to jest zadanie, które jest zbyteczne i, i bezsensownie będzie obciążać mi głowę, nie mówiąc o czasie. Czy ktoś z organizacji, na przykład, nie wiem, sekretarka, asystentka, kurczę, strażnik, ktokolwiek mhm. może się tym zająć za mnie. I myślę, że byłoby zupełnie inaczej. Więc co do zasadności, wydaje mi się, że tak. Natomiast co do formy, sposobu komunikacji, mówimy temu stanowczo, nie.
1: Okej. Okay. I w tym momencie przechodzimy do punktu numer 7.
0: Tak, punkt numer siedem, mój, kolejny mój ulubiony, chyba nie ma takiego, którego bym nie lubiła. to jest raportowanie. Znam handlowców, którzy bez raportowania i bez możliwości analityki nie wyobrażają sobie życia. Czy musi być cerem? Jego brak oznacza dla nich chaos w organizacji. Oni tego potrzebują, jak, jak tlenu. Ale znam też handlowców, którzy, jak widzą cerem, to chcą uciekać.
1: Korpo klimat im się odpala, pewnie. Ależ
0: absolutnie, jak. Pracuję z klientami i e, słyszę czasami, że jak chcę wprowadzić jakiekolwiek CRM, czy jakiekolwiek metody raportowania, na co nam to będzie inwigilacja i w ogóle, ludzie tego nie lubią e, i w związku z tym, a często też pada taki argument, to ja mam w końcu pisać, czy sprzedawać, Prawda? jakby to jedno drugiemu przeszkadzało. I rzeczywiście tak jest, że to raportowanie to jest taka rzecz, którą po pierwsze trzeba umieć robić, umieć robić w sposób skuteczny, bo ono daje nam fajne wyniki, daje nam fajne wnioski, ale po drugie trzeba też zweryfikować, jak do tej pory handlowiec raportował pracę, bo to jest podobnie jak z tą pościelą. Ten cerem może spowodować, że niestety, ale pokłóci się pracodawca z kandydatem, bo tutaj mówimy o nawykach tak, W nowej organizacji muszę zmienić swoje dotychczasowe nawyki. Mhm. I przykład. Przykład bardzo ciekawy, dlatego że mam klienta, który wyszedł z założenia, że handlowcy muszą wziąć pełną odpowiedzialność za swoje procesy, muszą samodzielnie prowadzić analitykę, jeżeli już chcą. Wszelkie informacje są notowane w notesie. No dobra, i tak się działo, tylko przedhandlowiec, który postanowił zacząć raportować. Stworzył więc milion Exceli. I rzeczywiście w każdy Excel był na zupełnie inną okazję. Był Excel na prospecting, był Excel na spotkania, był Excel na oferty, które zostały złożone, był Excel na rozmowy telefoniczne. No i on przychodził, tenże handlowiec, do swojego szefa zawsze na koniec tygodnia i prezentował dane dotyczące tego, co on w tym tygodniu zrobił. Ja pamiętam jak w pewnym momencie, ponieważ firma zaczęła zauważyć, że co z tego, że on jest efektywny, ale te Excele zaczęły być traktowane jako taki element konfliktogenny z zespołem. No bo wiesz, fajnie, ale on ma Excel, a my nie mamy, nie? To pewnie nas zaraz zwolnią, bo my tyle rozmów nie robimy, albo nawet jak robimy, to nie jesteśmy w stanie ich udowodnić. No i właśnie brak takiego raportowania albo zatrudnienie handlowca, który jest niedopasowany do naszego systemu raportowania, może spowodować niestety, że będziemy mieli konflikt czy w zespole, czy wewnętrzną takiego handlowca, którego zatrudniliśmy.
1: Czy punkt numer 8 jest też twoim ulubionym?
0: E, nie. Ale poproszę. Ale poprosisz, jasne. Negocjacje. Jaką rolę pełni handlowiec w negocjacjach? To znaczy, czy ja mam stałe cenniki, ja idę i mówię, jest tyle, kropka, czy ja idę i odpowiadam i weryfikuję kwestie marży? I tu znowu, Przykład, mam klienta, który zatrudnił sobie handlowca pracującego wcześniej na bardzo wyraźnie wskazanych cenach. Była możliwość negocjacji, ale było napisane od jakiej wartości do jakiej wartości, o ile procent jesteśmy w stanie zejść, od jakiej do jakiej, o ile procent. Natomiast w nowym miejscu pracy w ogóle nie było takiej widełek. Czy handlowiec musiał usiąść, Przeliczyć sobie, ile będzie kosztować transport, ile będzie kosztować się wsparcie marketingowe, ile kosztuje jego praca. Miał do tego oczywiście pewien Excel, pewien kalkulator i na tej podstawie musiał podawać ceny ostateczne. Tylko popełnił przy tym pewien błąd. Błąd, który kosztował klienta ponad 120 tysięcy na jednym zamówieniu, a nie?
1: No, aż mnie tak, aż, aż nie częściej w środku.
0: To jest dosyć częste, jeżeli um, przechodzimy z jednego krańca na drugi kraniec, jeżeli chodzi o styl sprzedaży. Dlatego tak ważne jest, żeby weryfikować, czy handlowiec, którego zatrudniam, to jest handlowiec, który do tej pory samodzielnie, czy musiał weryfikować u swojego przełożonego. Jeżeli ja byłam samodzielna, a teraz muszę dostawać zgody na wszystko mojego przełożonego, to wiesz, to wali trochę wego, nie? Mhm. Mm i to są takie drobnostki, ale one będą wpływały nie tylko na efektywność, ale też poczucie komfortu pracy takiego handlowca, stąd też jest to istotny bardzo element.
1: To punkt numer dziewięć w takim razie, ostatni w punkt tym odcinku. Punkt numer,
0: numer dziewięć. Uwaga, punkt numer dziewięć będzie pewnym odsłonieniem się ze swojej słabości. Punkt numer dziewięć to są kwestie formalne. Dlaczego o nich mówię? Dlatego, że musimy sobie zdawać, że nasi handlowcy też mogą mieć bardzo różne podejście do kwestii formalnych, kwestii formalnych czyli umiejętności zapanowania nad biurokracją, umiejętności um, zapanowania nad umowami. I teraz, jeżeli ja mam w swojej organizacji bardzo wysoki poziom skomplikowania, jeśli chodzi o biurokrację, to drodzy Państwo, ja nie byłabym właściwym kandydatem do was do sprzedaży. Jestem osobą, która pomimo kompetencji sprzedażowych, tak nieskromnie powiem, niestety, ale papierowo zupełnie nie, potrafię złożyć podpis nie w tym, co trzeba, miejscu, posiać umowę, nie zapanować nad umowami, zebrać podpisy tylko na części rzeczy, a te kwestie formalne, to, czy ktoś potrafi, czy ma kompetencje do tego, żeby czytać i dyskutować z klientem o zapisach umownych, to czy potrafi zapanować nad tym, żeby w odpowiednim terminie dostarczone były jakieś dokumenty, to jest bardzo istotna rzecz. One nie będą wszędzie ważne ale jednak w wielu przypadkach będą bardzo istotne. No i znowu, mam firmę, która sprzedaje soft i sprzedaje soft z licencjami do konkretnego, do określonego czasu. I handlowcy są odpowiedzialni za to, żeby na trzy miesiące przed tym, jak kończy się licencja, zadzwonić do klienta, żeby odnowić, żeby omówić szczegóły, żeby dać... dać odpowiednie rabaty. Są handlowcy, którzy totalnie tego nie pilnują. Nie są w stanie nad tym zapanować. Przez co firma ma bardzo dużą utratę yy, klientów. Dlatego, że handlowcy, którzy tam pracują nie są nauczeni pracy w takich trybach czystoczesowych.
1: Mm -hmm. Tu stawiamy przecinek przed drugim odcinkiem, prawda? Tak. Drodzy widzowie słuchacze, jeżeli to, co powiedziała wam Iwona w tym odcinku jest dla was przekonujące, dla mnie jest, bo jesteś chyba pierwszą osobą, która w sposób tak zrozumiały mówi o kwestiach hr więc cieszę się, że nagrywamy ten materiał. Dlatego też, jeżeli to, co mówiła Iwona jest dla Was przekonujące, to wszystkie potrzebne linki znajdziecie w opisie tego filmu. Zapraszamy do kontaktu z Iwoną oraz z firmą Hirewise, a tymczasem my robimy sobie krótką przerwę i za chwilę szykujemy się do nagrania drugiego odcinka serii eksperskiej. Do zobaczenia. Cześć.